0: Herkese merhabalar. Bugün yanımda Erhan abi var. Karman programını çekeceğiz. Ee, öncelikle nasılsın abi? Biraz yoğunsun bu aralar. Sana aynen aynen.
1: Teşekkür ederim kardeşim. Yıl sonu yoğunluğu her e, özel sektörde, her şirket, olan yıl sonu yoğunluğunu yaşıyoruz. Yapamadık ne zamandır konuşuyorduk. Bugüne kısmetmiş. İzmir'de nasıl abi şu an? Vallahi havalar güzel fena değil yani mevsime göre bayağı iyi gidiyor ama önümüzdeki hafta bayağı soğuk olacakmış bir de buranın yağmurları meşhurdur böyle bizim çocukluğumuzda falan bir kapattı mı 15-20 gün açmazdı ama bir ay açmazdı ee, geçen hafta onun gibi böyle 3-4 gün bir arka arkaya yağdı önümüzdeki hafta da biraz kapalıymış da bakalım
0: soğuklar geliyor artık kışla kışlını yapsın ya geldik yani ocağa geldik evet İstanbul'da da yani geçen seneki gibi bir kış olmadı yani soğuk ama kış soğuğu değil Neyse abi geçen hafta yani bu hafta sonu Galatasaray-Göztepe'ye geldi. Ee, ben Galatasaray-Göztepe maçından sonra bir seninle Gençler Birliği hakkında da konuşmak istiyorum. Sen hangi sıralamayı yapmak istiyorsan sana bırakayım. Ee, özellikle benim ilgimi çeken Galatasaray maçı ziyade senin ile ilgili bir iki düşüncem vardı. Bana biraz değişik geldi. Onu da merak ediyorum. Sana bırakayım abi sözü. Sen başla
1: şöyle gençler bilim maçından başlayalım ee, İlhan İlhan hocanın gelişinden sonra şimdi takımda bir çıkış var bir merame var bunu herkes gördü ve biz kolay bir fikstürle başladık aslında nispeten. yani işte içinde Antalyanın olduğu Deniz'in olduğu Rize'nin olduğu bir fikstürle başladık o fikstürde kötü başladık. Sonrasında herkes zorlu fikstörden korkarken İlhan Hoca'nın gelişiyle beraber biz zorlu fikstürde Trabzon deplasmanı işte İlhan Hoca yoktu o maçta ama Trabzon deplasmanı, Alanya deplasmanı, Ankara deplasmanı galibiyetleri, içeride Fenerbahçe, Malatya Spor beraberlikleri yani hani herkesin 3-5 puan alırız dedi fikstürden biz 11-12 puanla çıktık. Ee, bunun rahatlığının olacağını hepimiz düşünüyorduk. Biz arkadaş gruplarımızla da kendi aramızda konuşurken de bizim çünkü meşhurdur. Her sene bedavadan top oynamadan rakibe verdiğimiz 2-3 maç olur yani. Ya bu kulübün belki bir dinamiği, belki bir şey, belki yönetimsel, belki sportif direktörün eksikliği e, takımda bir rahatlık oluyor. En büyük korkumuz buydu. Yani takım çıksın oynasın yenisin hiç problem değil. futbol gençler bile taş gibi takım bu arada. Yani bu hafta da gördük Sivas maçında geri dönüşlerinde ama gençler göster maçını izleyen ve takımları tanımayan biri der ki yani bir herhalde iki veya üç altlık takımı. Yani oyun olarak o kadar kötü istek yok. Takımın formsuzluğunu ek olarak İlhan Hoca'nın bana göre fiyasko oyuncu değişiklikleri yani e, artık yol kazası diyelim ona onun da belki bir rahatlığı oldu. İşte bir hava topu alan takımı ileride tutmaya çalışan Jerome'u oyundan alması, yürümeye hali olmayan Eren'in oyuna girmesi bunun gibi değişiklikler. Gençler maçında çok üzüldük takımın hiçbir şey yapmamasına çok üzüldük. Yediğimiz goller tamamen komedi amatör takımı yemeyeceği goller gaz samanın hatası betonun hatası vesaire vesaire. Buradan Beto'ya bağlayayım bahsetmiş olduğun konuya. Şimdi Beto geçen sene çok kritik maçlar aldı. Çok kritik maçlar çevirdi. İlk sene biz düşme tehlikesi yaşamadık. Onun için hani rahat bir kalecinin rahat bir performansı vardı. Penaltılar kurtardı vesaire vesaire. Geçen sene de son 4-5 hafta iğmeyi yükseltti. İşte bir e, burada oynanan Kasımpaşa maçında son saniye çizgiden aldığı bir top var. Belki biz o bir puanla ligde kaldık örnek. E, Sivas maçında çok değerli bir iki kurtarışı vardı. Son Ankara maçında önemli bir top aldı. Ama bu sene kötü başladı sizlere. Şimdi kötüye kötü demek lazım. Yani Beto çok kariyerli, çok iyi bir kariyerci ama kötüye de kötü demek lazım. Kasımpaşa maçındaki çok büyük hatası. Beşiktaş maçında yedi ikinci goldeki amatörlük. Antep maçındaki çıkışı. anlam verilemeyen bir kırmızı kart. Evet bir puan aldık biraz şans ama yani hani o maçı da veriyorduk. Fenerbahçe maçında 7 ikinci gol topu izlemesi yani biz tribünden nasıl izlediysek bizim tam görüş açımızdan da da o şekilde seyretti. Beto formsuz açıkça bunu söylemek lazım. Gençler maçında da ilk golde kısmen ikinci golde hataları var. Üçüncü golde yapacak bir şey yok. Belki Gastelman'ın da hatası var. Yani bir anlaşmazlık vardı orada yani. İkisinden birinin çıkıp alması gerekiyordu topu veya uzaklaştırması gerekiyordu ama Beto'da bir formsuzluk olduğu aşikar Belki bir konsantrasyon eksikliği diyebiliriz buna. Çünkü Galatasaray maçında bir iki tane güzel kurtarış yaptı ama yine kısa kalecilerin kaderidir. İlk golün öncesi gelen yan top, hani topu tutmak yerine hep bir e, korkuyla, hep bir tereddütle yaklaşıyor topa. Yani iki tane UEFA kupası var, bir tane süper kupası var. Yıllarca en üst seviyelerde oynamış olsanız da e, yan topa korkuyla, tereddütle yaklaşıyorsunuz. İlk golde de e, topu tutmak yerine yumrukladı. Yumrukladığı top Kaldasayrı'nın önüne düştü. Bir orta kafa işte biraz da şans gaz zamanlarına çarpması falan filan golü yedik. Yani artık takımda her yan top ister istemez problem yaratmaya başlıyor bu özgüvensizlikle, bu tereddütle. E, biz de maşada dua etmeye başlıyorlar. artık. Yani taca vurun ya, kornere vurmayın diye. Beto'yla ilgili söylemek istediklerim bunlar aslında açıkçası. Bu sene çok formuz geçiriyor bana sorarsak. Yani evet bir iki tane maçta çok hırtık kurtarışı var ama e, dört tane beş tane çok ciddi hatası vardı bu sene. E, bunu şeye de bağlamak lazım. E, Yedek kalecimiz bizim Göktuğ arkadaşımız, Göktuğ kardeşimiz. Çok genç kendisi 22-23 yaşında ve bizim altyapımızdan çıkma. Göztepe'li bir ailenin Göztepe'li bir ferdi. Bizden biri. Yani Avrupa'daki hikayeler vardı işte. Altyapısından çıkmış işte orada atıyorum top toplamış onu yapmışım sonra kalesine geçmiş falan ama ya biz Göktuğ'yu doğru yerlerde kullanamadık doğru tecrübeyi veremedik ya da o artık e, yetenek olarak belli bir yerde kaldı diyelim e, Gatö'yu açıkçası çok fazla e, tehdit edemiyor Beto da bunun farkında zaten hani Artık kurt, çakal diyeceğimiz yaşta. 37-38 yaşına gelmiş. Yani. Artık her şeyi görmüş, geçirmiş bir kaleci. Bunun da etkisi var bana soruyorsunuz. Beton'un bazı maçlarda rahat olmasının. Ee, bizim hani arkadaşlar bütün gösterme cevabı forvet, forvet, forvet diyor ama bence forvet'ten önce ciddi bir kaleci bakmamız lazım. Hem Beton'un artık kariyerinin sonlanması hem de e, onu artık e, tehdit edecek bir kaleci unsurunun gelmesi açısından. Galatasaray maçına geçelim buradan. Galatasaray maçı e, Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra Alt tarafta da yavaş bir iğmelenme var takımlarda. İşte Ankara gücünün geçen hafta Galatasaray'a aldığı puan. Bu hafta Antalya maçının beraber bitmesi ister istemez. Kayseri'nin transfer yapacağı devre arasında dedikoduları. Antalya sporun Alanya deplasmanında aldığı puan. Bu hafta bir şekilde evet bizim için iyi bir sonuç oldu Antalya-Ankara beraberliği ama yani herkes bir şekilde puan almaya iyimserlemeye başladı. Evet. Ee, ikinci yarının ilk açılış maçından Antalya'ya gideceğimizi düşünürsek hani Antalya'nın bize 3-4 puana kadar bir yaklaşma şansı vardı açıkçası. Ee, bunu ortadan kaldırmış olduk. Bence artık e, Göztepe bu sene düşmeyle olan bütün ilişiğini belki Türkiye Ligleri Ocak'ta başlar bunu konuşmak için erken ama bence hem oyun anlamında hem puan durumu anlamında artık kesti gibi bir durum var. Ee, zaten yeni stat geliyor. Takımda daha imeli, daha farklı hedeflere koşacaktır diye düşünüyorum. Devrası 1-2 nokta transferle. E, bu yüzden Galatasaray maçı bizim için çok önemliydi. En azından hani yenemiyorsak, yenemeyelim düsturunun önem taşıdığı maçlardan değil. Çünkü biz geçen sene bunu yapamadık. Yenemedik, hep yenildik, hep yenildik. Hep yenildik, hep yenildik. O bir puanlar, bir puanlar, bir puanlar bizi en sonunda düşme hattına kadar getirdi. E, Galatasaray maçında da iyi başladık. Takım bence İlhan Hoca evet birkaç hafta değişikliklerde bize beklediğimizi vermedi. Hayal kırıklığı yarattı, hayal kırıklığı yarattı ama bence çok iyi çalışmış dersine. Serdar'la Halil kanatlarda çok hızlı kullandı. Sene başından beri yapmadığımız şeyler ara toplar işte gerek stoperler olsun gerek kastırı olsun çok güzel ara toplar atmaya çalıştılar ve Zaten çok fazla pozisyon yakaladık ara topuyla. yani e, ilk yarıda bir tane Napolyon'un bir tane Serdar'ın ikinci yarıda Jerome'un ikinci yarıda direkten dönen Serdar'ın dört tane beş tane ara gelmiş çok net pozisyon var. E, güzel bir 3 puan oldu e, son 15-20 dakika hani Türkiye liglerinde bir gelenek var ister istemez e, takımlar öne geçince rakip kim olursa olsun yani o gün rakip karşımızda Galatasaray değil atıyorum kırmızı gruptan beyaz gruptan bir takım da olsa ister istemez çekiliyor takımlar. Son 15-20 dakika bu çekilmeyi yaşadık. Galatasaray'ın da çok ciddi puan ihtiyacı var. Onlar da top tüfek neredeyse geldiler. Ama hani biraz onların beceriksizliği, biraz betonun doğru hamleleriyle 3 puan aldık. Bizim açımızdan çok iyi 3 puan oldu. Hem gündemde kaldık. Artık devir, etkileşim devri bu tarz galibiyetler hem maddi hem manevi hem etkileşim anlamında çok önemli hem de puan durumunda
0: rahat bir konuma
1: geldik diye düşünüyorum.
0: Geçen sene de Galatasaray burada yani çok bedavaya puan almıştı. Galiba Sinan Gümüş memesiyle gol atmıştı ya göğsüyle. Vallahi Özgürcüğüm söylemeyeyim söylemeyeyim dedim de sen açtın konuyu. <gülüyor> Bana soruyorsan bedavaların
1: bedavası 3 puan. Yani... Yani Borges'in 60'larda kaçırdığı bir penaltı çok yağmurlu bir gündü zaten yani. Ee, daha sonra Topun bir şekilde kaleye gitmesi, sığda takılan topun takılmaması bir şekilde kaleye kadar gitti ve sanırım Sinan Gümüş'e çarparak geldi. top. Sinan Gümüş de vurmadı diye hatırlıyorum ben. Vücuduna çarparak geldi ama e, açıkçası korkuyoruz yani. E, futbol bu ya. Yani, hani, çok adaleti olan bir oyun değil. E, zaten adaleti olan bir oyun olsa çok fazla. Bu kadar da e, popüler bir oyun olmayacağı da açık. Hani, ne oynarsak oynayalım. Ben Serdar Direkten dönünce topu Serdar'ın kaçırdığı pozisyondan sonra tamam dedim. Hani, bu iş sıkıntıya girecek gibi duruyor çünkü 20 dakika vardı yani, maçı koparma şansı. Aynısını Fenerbahçe maçında Jerome yakaladı maçı 2-1 iken. Top direği seyirip çıktı 2-2'ye geldi maç. Hatta son bakada maçı veriyorduk. Ee, bunda da aynı senaryonun olmasına korktum açıkçası.
0: Bana bir şey diyeyim, bu Serdar kiralık mı alındı mı? Ya? Ben kiralık diye hatırlıyordum. Ge- geçen
1: sene satın alma opsiyonunda 2 yıllık
0: kiraladılar.
1: 1,5 ee, yıllık kiraladılar. Ee, hala bonservisi İspanyol takımında ee, ama sanıyorum ki hani e, İlhan hocayla da oyun sisteminde oturttu biraz şimdi geçen seneki Serdar bu sene ilk 5 haftaki Serdarla 6 hafta Serdarla, şimdiki Serdar arasında çok fark var. Ee, Instagram'ı vesaire böyle paylaşımlarını takip edenler de görüyor Takımın aiditi de var. Ee, yani istiyor başarılı oluyor yapamayınca üzülüyor. Röportajlara göz tepe atkısıyla çıkıyor. Hani bunlar çok güzel şeyler. Bunlar bizim taraftarların seveceği şeyler. Hani hem kendini verdi, hem oyununu geliştirdi. O yüzden bence net olarak satın alma opsiyonu kullanılacaktır sene.
0: E, bu devre arasında takımdan gönderecek adamlar olacaktır. Yani kimler az çok herkesin bildiği isimler ama bir de senden duyayım.
1: Valla konuşulan isimler herkesin bildiği isimler. Eren derdi yok. Yasin. Ee, bu iki isim üzerinde yoğunlaşıyor herkes. Hatta Yasin geçen gün bir storiesinde Ankara bilet koymuş sanırım. Ankara'ya gitmiş ama tabii bu transfer görüşmesi de değil midir bunu bilemeyiz. Ee, ama konuşulanlar arasında Yasin'le Eren'in gideceği var. Zaten Galatasaray maçından sonra Yasin'le Eren de e, takımla beraber ne sevinmeye geldi. İşte bazen otobüs içinden yayınlar yapılıyor. Bu otobüs içinden yapılan yayınlarda hani Eren özellikle çok fazla bir şey dahil değil. Hani niye beni kaldırdınız getirdiniz kafasında. Galatasaray maçının bitiş düdüyle beraber Beyinsport bizim e, hocayı ve yedek kadroyu çekiyor hani herkes zıkkı yoptuyo falan Herhalde tepki yok yani bu hani Galatasaraylıdır üzülmüştür manasında demiyorum ama e, aidiyet olarak bir şey hissetmediği çok net hani biz dedik ki bu oyuncudan çok fazla verim alacak bir durum da yok şimdi bizim forumlarda bizim sosyal medyada konuşulan şu bu hafta Jerome cezalı e, herkes diyor ki hani Eren oynucana e, Deniz Kada oynayacağına çıksın. Ege var bizim e, altyaş gruplarından gene. Ege oynasın sonuçta hani atar atamaz çocuk o ayrı konu ama formayı terleteceği aşikar. E, bizim taraftar hani Eren'e, e, Yasin'e ve kısmen de Deniz'e şu anda bakış açısı bu. Ha, Deniz'le ilgili şöyle bir şey var. Deniz'in karakteriyle ilgili benim şahsi olarak hiçbir sıkıntım yok. Deniz olduğu yere kendini tamamen veren e, zaten hani fiziği, duruşu, koşması yani çocuk elinden geleni yapmaya çalışan bir çocuk ama artık... Olmuyor. Bizde olmuyor en azından. Bizdeki miyadın olur olurdu. Belki başka bir takımda başka bir rolde farklı bir şeyler yapabilir. Mesela Antalya'da farklı bir roldeydi. Eto'yla çok değişik işler yapıyordu. Bizde şu anda olmuyor bu. Yani şu an gitmesi istenilen veya gitmesine hani favori gözüyle bakılan üç isim. Ege, Deniz ve Yasin. E, yerine de hocanın düşündüğü herhalde birkaç isim vardır diye düşünüyorum. Özellikle alt liglerden. E, Hatay'da Selim var mesela eski öğrencisi. İster biz alabilir miyiz? Hatay vermek ister mi? Bunlar farklı konular ama hocanın bir kanat istediğini duydum. Kanat istediğini biliyorum yani açık istediğini biliyorum. E, Jerome'un son haftaki performansından sonra herhalde e, forvet önceliğine, kanat önceliğine dönmüş. E, bir de benim şahsi görüşüm var. Ben olsam bir sol bek alırım yani. Berkan da Leo da bu ligin adamı değil. Evet Berkan götürüyor bir şekilde ama yedekleyecek oyuncusu yok. E, Leo çok iyi niyetli ama yani, nereye kadar iyi niyetli? Ne yazık ki iyi niyet para kazandırmıyor. iyi niyet puan kazandırmıyor. 2-3 ee, tane transfer gelecektir diye düşünüyorum ya sonuç olarak. Yani İlhan Hoca o takımda aşırı sağlamak için 2-3 tane nokta transfer yapacaktır. Bir de bizim tarafta talebi olacak oyuncu olacağını da düşünüyorum. Mesela Alpasan çok formda. Ee, şimdi sosyal medyada konuşuldu Fenerbahçe falan diye. Ben ihtimal vermiyorum Fenerbahçe ama e, illa ki Ocak ayında olmasa da sene sonunda Alparslan'ın talipleri çıkacaktır.
0: Ben geçen sene... Ee, göstermeden çok eleştirim oyuncuların birisi Borges'ti yani Borges'ten ben geldiğinde biraz çok beklentim vardı gösterdiği performans geçen sene beni çok yani hayal kırıklığına uğratmıştı yani gerçekten iyi oyuncu olduğunu yani hem oyunlardan biliyorum hem de kendim izlediğimden biliyorum Borges'in gitme ihtimali var mı? Şimdi biraz düştü kadrodan var mı öyle bir Bo- ihtimal?
1: Borges'in Borges sene başında konuşuldu Borges'in gitme ihtimali ama benim duyduğum bilgiler Tamer Hoca'nın Borges kullanmak istediydi sene başında. Hatta geçen sene e, Tamer Hoca geldiğinde, ligin sonunda hani e, ligde kalırsak ben Borges'e devam etmek istiyorum. Tam aradığım tarz oyuncu gibi bir şey demiş. Ondan sonra da işte zaten ilk 5-6 hafta Borges sürü almadı. E, aslında hocalar biraz da bu tarz tutarsızlıklardan, bu tarz şeylerden gidiyor. Bu tarz olaylardan kredilerini bitiriyorlar. Borges ilk geldiğinde biz inanılmaz mutlu olduk. Ee, hele ilk maç öyle ilk maç yanlış hatırlamıyorsam tera maçı maçıydı geçen sene biz burada bir tane maçıydı yani bir ters toplar atıyor yani biz çok fazla bu tarz orta saha uzun süredir görmeye alışık değiliz yani biz 2000'lerde işte atıyorum Metin diye dinleri gördük vesaire vesaire ee, sonraki dönemde özlemişiz bu tarz oyuncuları zaten çok kaliteli birisin yani e, yıllarca la liga'da oynamış e, Kuzeyliklerinde oynamış. Costa Rica milli takımında oynuyor. Golleri var ama yani geçen sene de biz bunu kendi aramızda konuştuk. Borges yanlış yerde oynuyor. Biz Borges'den bir altı numara yaratmaya çalışıyoruz. Bir altı buçuk yaratmaya çalışıyoruz ama Borges'in Costa Rica milli takımında veya Deportivo'nda oynadığı mevkiler de farklıydı. Biz biraz geride kullandık. Çok hareketli bir oyuncu değil yani atıyorum bir Poco Adamın, hani çift ciğerli derler ya, çift ciğerli değil, 3 tane ciğerli adamın koşuyor. Şimdi Poku'yu o mevkide izledikten sonra Borges'i oraya koyunca inanılmaz pasif ve silik bir görüntü geliyor karşımıza. İster istemez tepki çekiyor. Ama Borges'in özellikleri çok farklı yani. Borges 50-60 metre nokta paslar atabilen bir adam. Takımı bir anda kaldırabilen bir adam. Mesela ee, Fenerbahçe maçı içinde Galatasaray maçı içinde biz aynı şeyi konuştuk kendi aramızda. Yani e, maç 2-1 olduğunda Galatasaray maçında 60'ta 65'te mesela bir Borges gelebilirdi çünkü Galatasaray bekleri çok açık veriyor. Yani atacağınız bir 40-50 metrelik ters topla çok net pozisyon yakalayabiliyorsunuz. Bunu çok iyi yapacak adamlardan biri Borges'de ama herhalde İlan Hoca da güvenmiyor ki 80'e kadar değişiklik yapmadı. 85'e kadar değişiklik yapmadı. Değişikliklerden biri Halil kendi değişiklik istedi. Diğeri Jerome kendi değişiklik istedi. Ee, İlan Hoca da ya bekliyor güvenmiyor oyuncu grubuna yani elinde yedek kulübesinde benchte istediği kalitede oyuncu yok belki veya oyun düzenine uygun oyuncu yok ee, 80'e kadar bekliyor. Evet kazandığımız maçlarda bu çok göze batmıyor ama gençler gibi kaybettiğimiz maçlarda e, bu tarz değişiklikler e, sıkıntı yaratıyor. Buradan hemen İlan Hoca'ya da bir verdik vallahi arada.
0: <gülüyor> ee, peki Galatasaray için düşünüyorsun? Galatasaray geçen sene gibi şampiyonla ortak olabilir mi? Yani en azından yarışta ortak olabilir mi? Nasıl buldun Galatasaray'ı? Ya ben şöyle gireyim. Ben dediğim gibi e, Galatasaray ilk aslında çıktığında bu ilk 11'le olmayacağının farkındaydım ben. Ve çok daha kötü bir senaryo bekliyordum. Yani Göztepe'nin biraz daha e, skoru bulabileceğini düşünüyordum. Ki yani beni en çok şaşırtan örneğin Selçuk rezalet oynamadı. Rezaletin bir tek üstü oynadı yani. İdare ettiler. İşte Göztepe'de ikinci yarı çekilince aslında yani takım iyi oynamış gibi gözüktü. Sence Galatasaray işte bu Ocak ayında bir toparlanma olabilir mi? Nasıl gördün Galatasaray'ı?
1: Ya, Galatasaray iki yıldır kaosunun içinden bir şekilde çıkıyor. İlk yıl e, Göztepe maçından önce Fatih Terim'in gelmiyordu. O maç da çok kritik bir maçtı. Yani biz yensek 34-35 yapıyordu. Galatasaray 30'da kalıyordu. Liderin bir 6-7 puan gerisine gidiyordu. Fatih Terim'in gelmesiyle o maçı aldı. İymelendi yürüdü gitti. Geçen de. Senede... Başakşehir'in düşüşüyle beraber hiçbir zaman bırakmadı. Ee, yine şampiyonluğu aldı. Yanlış şöyle bir şey var. Bu sene Galatasaray'a baktığımızda sanki bir geçen seneki Fenerbahçe'nin yaşadığı özgüven sıkıntısını yaşıyor. Ben onu hissediyorum dışarıdan bakan bir göz olarak. Geçen sene de Fenerbahçe bence çok çok kötü veya en azından ilk yarı düşme hattında bitirecek bir Fenerbahçe değildi. Ama işte inanılmaz bir özgüvensizlik. Öne geçse de son dakikada yediği gollerle. Son 5-6 haftaya kadar düşme attı veya o sınırda geldi. E bu seneki da öyle işte atıyorum Konya maçında son dakika yediği gol, deplasmanlardaki başarısızlık, Ankara maçında son 5 dakikada yediği 2 gol, Alanya maçında Musyara'nın maçı tek başına alması. Bana sanki hani e, bir özgüvensizlik varmış gibi geliyor. Özgüvensizliğe ek olarak bir de sanki maddi sıkıntılar almış, yürümüş. Bir takım içinde huzursuzluk olduğu çok basit. Yoksa birey birey baktığınız zaman işte Selçuk vesaire saymıyorum ama yani hani e, bir forma girecek düzgün bir Falco bir Babel, bir Lemina e, bir Andone e, bu, bunlar hep iyisindir bunlar hep iyi oyuncular. Yani bugün Türkiye Ligi'ne baktığınızda bunun çok çok üstünde de oyuncu kalitesi yok yani hani e, bunu savunan adam da sonuçta bir Van Dijk değil kanatlarda atıyorum bir Alex Arnold oynamıyor başka takımlar her takımda oynayın isimler hemen hemen bu işte Serdar birinden gidiyor birine geliyor i̇şte Tolga birinden gidiyor birine geliyor gibi e, şu an Galatasaray için her şey bitti mi Bence artık zora giriyor yavaş yavaş. Yani e, ben Sivas'ı hiçbir zaman için şampiyon olacakmış gibi düşünmüyorum. Çok gönülden isterim. Yani Biz olamıyorsak Sivas'ın şampiyon olmasını çok gönülden isterim ama Rıza Hoca'nın takımları genelde erken form tutar. Ligin ikinci yarısında da sıkıntılar yaşamaya başlarlar. E, e, zaten Ocak ayında da şimdi kuvvetle muhtemel dedikodular da başlayacak. Oyuncuların işte Mert Hakan şuraya gider mi? Erdoğan buraya gider mi? Emre Kalınç oraya gider mi? Yok Apindanguay'ı şu istiyor falan. Bir ton muhabbet çıkacak şimdi. Oyuncuların da kafaları karışacak. Sivas bence yavaş yavaş düşecektir ama arkadan gelip seri yapacak takım bence Galatasaray değil şu aşamada. Ee, Galatasaray'ın öncelikle maddi sorunları çözmesi lazım. Maddi sorunları çözdükten sonra birkaç galibiyetle özgüvenini de yakalayacaktır diye düşünüyorum. Bir de tabii sakatların iyileşmesi lazım. Benim bizim maçta gördüğüm yani Mariano bir oyuncu bir senede bir buçuk senede bu kadar mı düşer yani her atılan ara topu pozisyon oldu Mariano'nun arkasında. Bacak arasından top kaçırdı yanından adam kaçırdı Selçuk zaten hani yataktan kaldırıp da getirmişler gibi böyle hani ben niye geldim nasıl geldim gibilerinden e, şimdi siz Türkiye kupasında Tuzla'ya yeniliyorsunuz evet belki şans diyorsunuz ama şampiyonelik grubunda yenen 14-15 gol var e, alınan 2 puan var ikisi de Brüj'den Yanlış bilmiyorsam yanlış hesaplamıyorsam ee, yani gerçekten performans bu sene gerçekten kötü yani e, şöyle bakmak lazım Fener'in Kayseri Antalya mağlubiyetleri olmasa herhalde bugün Fener'le de Asaray arasında bir 11-12 puanlık fark olacaktı e, veya Fenerbahçe sahaya çıktığında bugün görüyorsunuz daha aç bir Fener var ha bu 4-5 senedir şampiyonluğun gelmemesinin açlığı o bambaşka bir konu. Ee, ama hani Beşiktaş da gelemiyor arkadan. Dağasay da durgun. İşte Başakşehir nereye kadar gidecek? Trabzon nereye kadar gidecek? Hani benim bu sene şampiyonlukta sanki ee, Fenerbahçe-Başakşehir ikilisinden biri bana yakınmış gibi geliyor. Evet Dağasay böyle kalmayacaktır. Yükselişe geçecektir ama e, bu şampiyonu almaya yeterli olur mu? Bence tren yavaş yavaş kaçıyor. Yani seri yapması lazım. Ama ee, İki, içerideki iki maç zaten seriye uygun sanıyorum. Önce Antalya maçı var. içeride ondan sonra Denizli maçı var. Ee, böyle bir 6-7 maçlık seri çıkartırsak Altasaray bir şeyler yapabilir ama hani bırakın deplasman galibiyetini. içeride bile e, öne geçti mi korumakta zorlanan bir Galatasaray var. Özgürlüğünü kaybetmiş bir takım var. Bakalım göreceğiz. Enteresan bir lig olacak ama. Hani bu sene e, iki takımdan daha çok takım kafaya oynayacak bence. Son haftalarda böyle Trabzonlu,
0: Başaklı, Fenerli, dayanabilirse Sivaslı enteresan bir lig bizi bekliyor bence. Aa, son olarak e, bu derbi oynandı fenerbahçe Beşiktaş. E, ben maçtan sonra böyle biraz takip takip ediyorum ya yani çok sıkı takip ediyorum futbolcu yorumcularını. Hakem aşırı konuşuldu. Evet ben de maçı izlediğimde yani vida, işte o çekme pozisyonları, o vidanın iki tane pozisyonu vardı. Benim de dikkatimi çekti yani bence de penaltıydı. E, bu kadar hakem konuşmaya gerek var mı ve e, ya ben oraya hakemlik de yapıyorum ara ara. Her maçımda olay çıkıyor. Ve yani ben biraz cüsseli biriyim. Yani cüsseli biri olmasam beni dövecekler maçta. <gülüyor> yani oynattığım yani maçta yani bir okulun turnuvasının hakemiyim yani. Bir statüm olduğu için bana çok itiraz edemiyorlar. Ama itirazlar bitmiyor. Çok ülke maç- gergin Özgürcüğüm. Ülke gergin. <gülüyor> Futbolu gergin, siyaseti gergin, ekonomisi gergin, her şey gergin. Ah ha, çok mu hakem konuşuyor. Bu Beşiktaş-Fenerbahçe maçında bu kadar hakem konuşmaya gerek var mı? Örneğin Burak Yılmaz o golü atsa, yani bu kadar konuşulacak mı yani Burak konuşacağını işini yapsa daha farklı bir şey olmaz mıydı?
1: Sen ne diyorsun? Ya şey e, şu Galatasaray'ın e, Sene sonuna kadar ne yapar ne eder kısmına da bağlayacağım ben bunu. Aslında ikisini birleştirerek söylemek lazım. Ee, şimdi Fatihlerim Şampiyonlar liginde maç kaybetti. Şampiyonlar liginde maç kaybettikten sonra diyor ki işte Paris Saint-Germain'in bütçesi şöyle böyle. E doğal sonuç. Adam diyor yedeklerden diyor Kavaniye'yi sokuyor, İkardi'yi sokuyor diyor. Bizim yedeklerden Adem Büyük Doğal sonuç diyor. E Tuzla maçı bitiyor. Tuzla maçında diyor ki işte şanssızlık diyor. Bu diyor ciddiye almadık diyor. İlk maç için konuşuyorum. Genellik bitti diyor. Galatasaray maçı, Göztepe maçı bitiyor. Ee, i̇şte hakem diyor çok kötüydü. Biz diyor ezdik Göztepe'yi diyor. O kadar diyor gol pozisyonu kaldık, her şeyi kaçırdık ki ben öyle bir maç izlemedim canlı izlemiş biri olarak. Hani eyvallah pozisyon var. Hani her şey kaçmadı. Ve hakem de hiçbir şey yapmadı. Önce gayet normal bir maç yönetti. Ee, her şeyin bir bahanesini yaratıyoruz. Bunu Fatih Terim özelinde. Bütün Türk futbolu için söylüyorum. Yani e, bazı şeyleri kabul etmezseniz Önlemini alamazsanız, çözümünü bulamazsınız. Siz problemi, hatayı, kendinizdeki yanlışları görmediğiniz, işi şansa yordunuz, hakeme yordunuz, bütçeye yordunuz sürece sizin kendiniz düzeltme şansınız ne yazık yok. Belki Galatasaray'dan bu sene şampiyonluk adında bir beklentimin olmamasının en büyük sebeplerinden biri de bu. Çünkü Fatih Terim'in egosu artık bir şeyler kabul etmemeye doğru gidiyor. Yani bizde yanlış yoktur. Ya hakemde vardır, ya şans vardır, ya rakip bizden güçlüdür gibilerinden. Şimdi Fenerbahçe maçına bakıyoruz. Burak onu assaydı maçı 2-2 olsaydı veya atıyorum Vida'nın penaltısını verseydi 2-2 olsaydı. 90 dakika seyrettim maçı. Fenerbahçe'nin alacağı aşikardı. Beşiktaş 3-2 öne geçse Fenerbahçe 4-3 öne geçecekti. Öyle bir maçtı. Fenerbahçe ısırıyordu, istiyordu. Her şeyi yapıyordu Fenerbahçe. Yani doğru Vida'nın pozisyonu penaltı mı? Bence de penaltı. Çok açık ve net bir şey var. Bunun varla görülememesi, varla görülemiyor olması zaten çok enteresan varla bazı kararların verilmemesi. Hani eskiden diyorduk ki hakem kötü niyetli, çalmadı. Tamam yani en azından bir bahanemiz vardı. Hakem kötü niyetli diyorduk ya. Şimdi diyoruz ki tamam hakem kötü niyetli. abi Vardı ki de mi kötü niyetli yani? hani Veya görüyor bunu yorumlamaktan mı aciz? Bu kadar mı kötü hakemlerimiz var? Ne yazık ki bazı maçlar için özellikle bu kadar kötü. Bazı isimler için, isimler üzerinde bu kadar kötü hakemlerimiz var. Ee, dediğim gibi hani bugün hakemi bu kadar konuşmak bana çok garip geliyor. İngiltere'de ee, hani bizimliklerde maç başına 3 tane 4 tane vara gidiyorlarsa İngiltere'de baya böyle hani çok ciddi bir penaltı pozisyonu falan olması lazım vara gittileri için ee, bu kadar konuşulmuyor yani e, geçen hafta sonu işte Tottenham Chelsea maçı vardı Beşiktaş Fenerbahçe maçıyla ee, Beşiktaş maçının boşluklarında ona baktım Fenerbahçe maçının boşluklarında ee, çok varlık pozisyonlar vardı Mourinho yandı atlıyor zıplıyor şovunu yapıyor ama yani maçtan sonra kimse çıkıp hakem üzerine yürümedi sahaya bir şey atılmadığı yani hani bana soruyorsunuz bizim ilklerde hani penaltı diye çaldıkları şeylerden iki katı üç katı sert pozisyon oldu Tottenham maçında. Hakemler ah, vermedi yani. Vara bile bir tanesinde vara gittiler göstermedik gerisinde vara bile gitmedi adamlar yani. Hani bizde standartın olmaması bir sıkıntı. İkinci sıkıntı da çok seviyoruz kendimizde hata bulmamayı hep başkasına yıkmayı. Dediğim gibi hani benim izlediğim 90 dakika Vida'nın penaltısı olsun Burak karşı karşıya kaçırdığını atsın. 3-2 Beşiktaş öne geçsin. Fenerbahçe o maçı alacaktı yani istiyordu. Biraz da bunu görmek lazım açıkçası. Öyle maçlar vardı takım istediğini belli eder. Fener çok istiyordu ve hani dışarıdan bakıyorum tamamen tarafsız bakan bir göz olarak. Bence Fenerbahçe hak bir 3 puan Aldı zaten.
0: Beşiktaş'ı nasıl buldun? Ee, özellikle yani Abdullah Avcı'nın performansı nasıl buldun? Biraz eleştiriliyor. Nasıl Çevremizde konuşumuz Beşiktaş'la arkadaşlarımız var. Diyorlar ki bu
1: ekonomik durumda, bu bütçeyle biz Abdullah Hoca'dan iyisini bulamayız. <gülüyor> Aynı şekilde diyor ki Abdullah Hoca'da bizden iyisini bulamaz diyorlar. Herhalde öyle bir ilişki orada Beşiktaş'la Abdullah Hoca arasında. Yani şeyim ben, e, istikrardan yanayım. Hani En fazla ne olabilir? Zaten Türkiye Liglerinde 3-4 senede bir e, Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş değişe değişe şampiyon olur. Hani Bir sene olmasın seneye olacak. Seneye olmasın ondan sonraki sene olacak. Değişen bir şey yok, bir, bir kayıp yok ama hani ben hocalarda istikrarlı olunması... Evet. Yanlış isimde istiklal çabasında bulunursanız bu hatadır. Ama hani Abdullah Avcı bu Türkiye'de yerli hocalardan bir takım başına getirebileceğiniz en iyi hocalardan biri. Benim Abdullah ile ilgili Başak döneminde en büyük sıkıntım şuydu. Kendisi çok güzel istatistiklerle konuşur, çok Avrupayı konuşur ama kim ne de derse desin yaptığınız iş sahada kendini gösteriyor. Siz Türkiye Ligi maçlarına daha güçlü kadroya çıkmak için Başak'ta da Beşiktaş'ta da Avrupa maçlarına hemen hemen yedek kadro ile çıkarsanız bu benim gözümde çok büyük bir eksi. Ee, yani bu takımlar bu kadar marka değeri düşük takımlar değil. İki kulvarı, üç kulvara beraber götüremeyecek. Yani milyon euroluk harcamalar yapılan takımlar. Yani bakıyorsunuz bugün hani Danimarka takımları kendiliklerinde, Norveç takımları kendiliklerini UEFA'da kupada bir şekilde götürüyorlar yani. Hani ee, Ben Abdullah Avcı'nın bu yönünü seviyorum açıkçası. Bir de benim futbol görüşme çok uygun değil. Kapalı futbol oynatıyor. Çok ıı, açık futbol oynatmıyor. E, belki elindeki kadrodan e, alabileceği en yüksek verimi o şekilde alabileceğini düşünüyor. Daha kontrollü futbol ama. E, kontrollü futbolda gol yediğiniz zaman maçı kazanma şansınız azalıyor. Çünkü her maç bir veya iki gol atıyorsunuz en fazla. E i̇şte Malıkçay maçı gibi bir tane gol yediğiniz zaman o maçın dönme şansı olmuyor. E, veya bu haftaki gibi hani bir gol buluyorsunuz ama karşında bu sefer de biraz açılınca üç tane belki dört tane beş tane yiyorsunuz. Ee, Galatasaray üzerinde biraz önce dediğim gibi ben Beşiktaş'ın da bu sene şampiyonunu zorlayacak bir takım olduğunu düşünmüyorum. Dördüncü, ee, beşinci sıralarda gidip gelecektir düşüncesindeyim. Çünkü o iki sene arka arkaya gelen şampiyonlukla beraber sanki Beşiktaş taraftarının gazı biraz alınmış gibi e, o feda dönemi, o zorluktan sonra, yani kısmi zorluktan sonra e, onlar biraz şampiyonluklarla beraber istediklerini bence aldılar. Ee, en azından bu sene Abdül, Abdullah Hoca ile beraber hani yeni bir düzen yeni bir sistem belki yeni bir kadro gelecek yeni oyuncular gelecek yeni bir düzen kurulacak ee, bence sabret diyeceklerdir ee, Abdullah Hoca da sabretmeye değecek isimlerden biri mevcut isimler arasında ne yapacaksınız bu sonra Yılmaz Ural'a mı getireceksiniz, Tamet Hoca'ya mı getireceksiniz aynı isimlerimizi ödeyeceksiniz biraz farklılaşmak lazım o yüzden bu sene Beşiktaş ile ilgili çok bir beklentim yok ama seneyelik güzel olacak
0: bu e, sabır ve hoca konusuyla ilgili Konyaspor hakkında soru sorayım. Sence e, <gülüyor> sabrın sonu selamet mi göreceğiz onu? <gülüyor> i̇şte e, Aykut ay gitmeli mi gider mi sence? Vallahi bence
1: gitmeli. Yani şöyle bence gitmeli. E, yani sanırım 10. maç oldu galibiyet olamayan ve hani Konyaspor'un oyununa baktığınız zaman da şimdi bir takım sahaya çıkar, oynar. Kazanamaz. Ya şanssızlıktır olabilir bu yani. Bir maç olur, iki maç olur, üç maç olur. Ama şimdi siz on maçtır galibiyet alamıyorsunuz. Ve hani Koyun hep şey bir oyunu var. Böyle çok fazla üretmeyen, çok fazla hani bir şey yapmayan, ver, al, ver, al. Daha çok böyle bireysel isimlere dayalı. Ama e, bu sene bireysel isimlerde de performansları da düşük, formsuz. Ee, geçen sene işte atıyorum adis bir şeyler yapmaya çalışıyordu bazı maçlarda. Daha öncelerinde Tıra, Abdurlazak öyle bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ee, hep bireysel isimlerle gidiyorlardı. Ama bu sene hani takım formsuz net. Ee, Aykut Hoca'nın artık bir yerden sonra bence takıma zarar verdiğini fark etmesi lazım. Belki kendisi de fark ediyor ama e, orada farklı bir bağ oldu. Yani Stockholm sendromu gibi bir şey oldu herhalde. Ee, bırakmıyor. Taraftar da bırakmıyor. Herhalde Aykut Hoca da bir yerde bırakacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bıraktığında artık çok geç olmuş olabilir. Türkiye liglerinde artık eskisi gibi böyle çok net böyle işte 10 puanla 15 puanlı düşen takımlar yok hani siz 2-3 maç aldığınızda ligde kalasınız bakın bugün Ankara gücü işte inanılmaz bir borçtan bahsediyorlar Ankara gücü bile Galatasaray'a deplasmanına, Antalya deplasmanına puanla çıkıyor Kayseri Fenerbahçe'yi yeniyor hani son dakikaya kadar bir şeyler çabalıyor böyle bir ortamda siz hani bir şeyler yapmazsanız bu şekilde giderseniz bizim geçen sene yaşadığımız problemin aynısını yaşarsınız son 5-6 haftaya geldiniz Aa, biz nereye geldik dersiniz Bizim gibi e, mucizevi Başakşehir galibiyeti, depresman galibiyeti alamazsanız da iş işten geçer gider. E, gelecek hocadan ziyade Aykut Hoca gittikten sonra da hani Türk Liglerinin kalesidir. E, hoca değişikliği bir reaksiyon verdirir. E, biz Trabzon depresmanı da Tamer Hoca'yı gönderip gittik. Takımın başına hoca olmamasına rağmen takım bir reaksiyon verdi. E, Konya bence düşecek kalitede bir takım değil yani tabii ki eski Konya değil yani ilk onları Avrupa'yı zorlayacak kaliteli değil ama böyle 13-14'lerinde takılacak bir takım ama e, bu şekilde kısar ederlerse, inat ederlerse hiç bence Konya spor kötüye gidiyor ve alt ligin hani oyun anlamında kaosunu, bataklığını hepimiz biliyoruz. Oraya gittik mi çıkmakta kolay değil yani. Erzurum'u, Ümraniyesi, işte yeni çıkan Keçiörenleri, Altay'ı, bu kadar çok takım var ki. Hatay zaten yürüdü gitti yani. E, oraya düştüm mü de çıkması kolay değil. Konya gibi şehir takımlarının bence oraya düştüğünde
0: yaşayacağı zorluk e, çok daha fazla olacak. Maddi anlamda da manevi anlamda da. Yani bu zorluk Bursa şu an çok yaşıyor. Hoca yolladılar zaten orada da bir sıkıntı var. Kadro kağıt üzerinde iyi gözüküyor ama istenen oyun ortaya konmuyor. sonra şöyle...
1: ben, ah, ben da... lafını böyle ya Bursa ile ilgili de iki ufak şey söyleyeyim. Ben hocayı ha. niye gönderdiklerini anlamadım. Yani ilk 3-4 maça resmen 20 yaş, 18 yaş ortalamalı gençlerle çıktılar. Ve hani silinen 3 puan olmasa bugün e, çıkma hattı 3-4 puan gerisindeler en fazla ki son iki maçı kaybetmelerine rağmen bana enteresan bir kararmış gibi geldi. Biraz sanki taraftar isteğiyle gönderilmiş gibi geldi. E, hayırlısı olsun onların hakkında Bursa şahsi olarak sevdiğim bir camia. E, Türk futbolunun çok ihtiyacı olan bir camiye inşallah çıkarlar.
0: Orada kimin favori görüyorsun abi?
1: Ya Hatay yürüdü gitti sanmıyorum bu saatten sonra çok büyük bir değişiklik olacağını. Hatay'dan sonrasını Ocak ayı belirler. Erzurum spor için konuşulan iki üç tane çok ciddi transfer var. E, Denizde e, iki tane isim konuşuluyor. Bir tanesi Ayı sanırım. E, o gelirse, ceo pardon düzeltiyorum Mehmet Akkuz'u konuşuyorlar galiba. Mehmet Akkuz gelirse e, bence çok önemli bir transfer olur. Onun gibi iki üç isim alılsa Erzurum e, yürüyüp gidecektir diye düşünüyorum. Çünkü e, alt potaya baktığımda hani Keçiören gücü var potada. Meremen var. Hani bu takımlar kötü takımlar değil. Altlıktan daha bu sene çıkmış takımlar ama götürebilecek takımlar değil. Orada son 5-6 haftaya geldiğinizde kalacak takım sayısı belli. 3-4 olacak işte atıyorum. Ümraniyesi belki kalacak. Erzurum'u kalacak. Burs- Bursa'sı kalacak örnek veriyorum. Ve Hatay yürümüş gitmiş olacak mesela. Ee, bu arada da hani Erzurum'un çok ciddi bir şehir ve e, transfer avantajı olacaktır ama... Geçen sene yeler seçimler vardı. Hani hem Süper Lig'de hem Alt Lig'de her takım oyuncu doldurdular Ocak ayında. Sene onlar olmayacak yani. Evet Ocak ayı Türk Ligleri'ni belirler ama geçen seneki kadar da çok ciddi kırılmalar olmayacaktır yani. Geçen sene Rize'yi görüyoruz. 11-12 puanda devreye girdi. Bir gayret o yapmaya gidiyor. Hani bu tarz şeyler bu sene bence çok yaşanmayacak.
0: Evet, son olarak şöyle bir şey soracağım. Ee, Başakşehir 2-3 sene, sene önce bir yatırım yaparak İrfan Can'ı almıştı. Ee, Göztepe'de yani ben Yönetim olarak başarılı bulduğum bir kulüp. Göztepe'nde böyle bir böyle Serdar buna bir örnek sayılabilir. Böyle İrfan tarzı e, bir oyuncuya e, yatırım yapar mı yani? Bu şöyle açık Misal, Misel, Sivas'taki Emre Kılın. Çünkü ben Emre'nin e, çok üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. E, yani şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir takıma ona söyleni olabileceğini düşünmüyorum. İşte e, İrfan o zamanlar. Böyle ya. Olup olmayacağı belli değildi. İşte Emre Kılıç gibi işte o zaman İrfan'a gibi böyle bir yatırım yapma durumu var mı?
1: Şimdi sen Göztepe yönetim tarzı olarak beğenme bir cami ama biz biraz katlarız bak Biz biraz eleştirelim. Biz e, oyuncu, eskisi kadar oyuncu bulamıyoruz. Yani böyle şöyle söyleyeyim 1990'larda Ege bölgesinden e, bir oyuncu çevirdiğinde Göztepe kapardı. Artık onu yapamıyoruz. Yapsak da aldığımız oyuncuları ya hoca tercihleri ya şanssızlık ya artık kulübün geleneği olmuş genç oyuncu oynatamıyoruz ee, öldürüyoruz ya öyle söyleyeyim örnek vereyim mesela Mert Hakan Yandaş menemen çıkışlı ee, hep arkadaş gruplarında kulüp içine yakın olan arkadaşlarla hep konuştuğumuz konular Mert Hakan Mert Hakan Mert Hakan ve bugün Mert Hakan'ın geldiği nokta belli Sivas Spor'da e, devre arası transfer teklifi olacak en kötü seneye transfer teklifi olacak kaç para mal ettiler kaça satacaklar yani hem bir kazanım olacak hem kulübün özgüvenini kazanması adına çok güzel bir şey. E biz örnek veriyorum alt ligden çıkan o Menemen'in Mert Hakan'la beraber diğeri iyi oyuncusu Samet Ali Kaya'yı aldık Forvet'i. Samet Ali Kaya bugün Adana Demir Neden? Çünkü biz aldık iki tane hazırlık maçında oynattık. Bir tane lig maçında üç dakika soktuk. Kuba maçında yarım saat oynattık. Aa bu olmuyor biz de, dedik gönderdik. E şimdi bu çocuk Adana Demir Spor'da bir şeyler yapmak için çabalıyor. Ne kadar tekrar bu seviyeye gelebilecek? Nasıl kendini gösterecek de biz atıyorum şu kadroda tekrar bir Ali Kayı alacağız. İmkansıza yakın bir durum. Biraz alıp oynatmak lazım. Emre Kılıç da öyle. Yani dediğin gibi yüzde yüz katılıyorum. Çok çok iyi bir oyuncu değil. Ama hani orta sınıf takımlar için oynayabilecek bu oyuncu. Yani Bu adamı nereden buldular getirdiler? Bul'dan buldular getirdiler. Birazcık altlık izleyen her insanın altlıkta göreceği oyunculardan de işte atıyorum bu seneye bakıyoruz. Hatay mesela. Selim örnek hani iyi oyuncu. Erzur'un spor benim sevdiğim oyunculardan biri. Mesela İbrahim Aktağ hep sevdiğim oyunculardan biri olmuştur. Yani Süper Lig'de de şans versin, oynar. Senin dediğinde buna örnek bizde mesela bir Alparslan örneği verilebilir. Bayram Hoca'nın daha önce çalıştırdığı takımından çok tutup getirdiği biz e, e, Bizde çok komik paralara başladı geçen sene. Çok iyi başladı ön limerada. E, bu de ön limeradan stopere devşildi. Ben Alparslan yerinde olsam Kariyer'de stoper olarak devam ederim. Benim diye stoperden çok daha iyi top oynuyor. Fizikliğe oyun bilgisi var. Zaten Belçika çıkışlı bir oyuncu. Avrupa altyapısı ile bizim altyapı arasında dağlar kadar fark var yani. Adam oyun bilgisi yüksek bir oyuncu. Çabalıyor, koşuyor. Zaten hani kafa olarak çok yanarlı dönerli bir oyuncu Alparslan. Alparslan'a girdik burada direkt. Hani, birazcık sakin düşünebilen, birazcık sakin bir oyuncu olsa zaten bugün çok farklı yerlerde görürüz kendisini. Hala çok genç sayılır. O yüzden hani Alparslan bu işte örnek e, İrfan örneğine bir eşdeğer olabilir belki bizde ama tabii Başakşehir gibi hani bizim alıp bu kadar çok oynatıp verebileceğimiz oyuncu mesela Cengiz Ünder örnek yani aldılar güvendiler oynattılar ve gönderdiler bizim bunları çok fazla yapabileceğimizi sanmıyorum yani keşke yapsak Batuhan'ı aldık mesela Pendik'ten e, evet çok çok üst düzey bir oyuncu değil ama çok gelişme açık bir oyuncu ama yok kupa maçları haricinde oynatamıyoruz bir yalçın var işte Ondan beklenti çok fazla. Bu hafta Galatasaray maçında da oyuna girdi. Oyuna girince 2-3 tane çok güzel çalım var hemen tarafta. Alkışlar, alkışlar böyle mutlu olduk ama yani nereye kadar götürecek? Zor. Yani oyuncu bulmak çok kolay ama oyuncu oynatmayacaksanız almamak da lazım. Bugün sabah konuştuğumuz konu yani Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan bugün Sevas'ın çok önemli 3 oyuncusu. Biz de olsaydı ne olurdu dedik. Cevap hiçbir şey olmazdı. Bugün kuvvetle mutlaka altlıkta oldulardı. O yüzden hani oynatabileceksek almak lazım.
0: Yoksa oyuncu da mundar etmemek lazım. Çok teşekkür ediyorum abi sana. Rica ediyorum Özgür'cüm. Ee, abi bir de son olarak Netflix'ten bir dizi önerisi yapsana. Vallahi kralını bitirdik. Biraz ağır
1: kral. Ee, ufak kızımız var bir buçuk yaşında. Çok fazla izin vermiyor. Ee, böyle bir bölüm bir bölüm üç dört günde bir gidiyoruz. Bitirdik kralını. Benim çok hoşuma gitti açıkçası böyle tarihi şeyler benim çok ilgimi çekiyor. ilk iki sezon itibariyle farklı bir cast var. Üçüncü sezon ve dördüncü sezonda farklı bir cast oynayacak. Genel anlamda çok güzel böyle tarihi şeyleri seven arkadaşlar için süper bir öneri. Zaten ödülleri vesaire de var. Ee, yaşanmış, bu olayların gerçekten yaşanmış olduğunu işte atıyorum bir Haberfen faciasının olduğu bir bölüm var işte İngiltere'de 1960'lı yıllarda e, yaşanan bir facia bir toprak kayması faciası e, o dönem işte Elizabeth'in yaşadıkları e, İngiltere'nin yaşadıkları yani bunu dizide izleyip daha sonra girip biraz araştırdığın zaman hakikaten insanı vuruyor bu olaylar, bu olayların gerçek olmuş olması. Kral ee, tavsiye ederim. Ee, dün de şeye başladık. Ee, i̇ki Papa filmine başladık. Bir saatin seyredebildik. Devamını da bu akşam seyredeceğiz inşallah. Ee, o da çok güzel başladı. Film çok güzel başladı. Biraz Papa ile ilgili araştırma yapıp, Papa Benedict'le ilgili araştırma yapıp e, 2005-2010 arasında e, kilisenin, Vatikan'ın yaşadığı sıkıntıları işte çocuk e, tacizleri vesaire. bu konuları biraz araştırıp filmi izlediğinizde çok farklı şeyler bulabilirsiniz e, iç hesaplaşma işte dünya üzerindeki dinlerin durumu e, insanların dine bakışı dinden uzaklaşması vesaire. bu konuları üzerine gerçekten diyalog ağırlıklı çok güzel bir film olmuş e, ilk bir saat itibariyle bu filmi de tavsiye ediyorum bakalım devamı nasıl olacak abi Witcher'e baktın mı hiç? ya Witcher'e baktım ama e, şimdi Witcher'ın Herkes diyor ki kitabını okuyayım, oyununu oynayın, dizisini izleyin diye. Ee, evet, kitabını okuyan ve oyununu oynayanlar için başı e, belki daha anlaşılır, karakterler her şey daha anlaşılır ama e, ben örnek veriyorum, eşim kitabını okumadı, oyununu da oynamadı. Ben kitabını okumadım, oyununu oynadım sadece. Ee, eşim mesela ilk bir yarım saat 40 dakikayı anlamakta da çok zorlandı. Çünkü çok fazla isim dönüyor. Çok fazla büyü ismi var. Çok fazla e, işte o fantezi dünyasının getirdiği isimler var. Hani o açıdan biraz e, hiç izlemeyeni hiç Witcher dünyasına aşina olmayan çok içine çekebilecek bana soruyorsanız bir yapım olmamış ama yani oyununu oynayanlar için kendi adıma konuşayım. Hani oyundana gördüysen birebir dizide de aynısı. Aynı ortam yapılmış. O puslu hava karakterlere, karakter benzerliklerinden bahsetmiyorum. Fiziksel benzerliklerden bahsetmiyorum ama hani olay örgüsü falan çok güzel. Ya bu fantezi yapımlar çok güzel. Zaten çok iyi para dökülmüş. Sanırım önümüzdeki ay ikinci sezon çekimlerine de başlıyorlarmış. Puanlar muanlar da yüksek hani Netflix'in en yüksek puanlı yapımı olmuş dizi anlamında.
0: Yani ben de e, eşiniz gibiyim. Hiç, hiç izlemeyen, yani, yani işte, oyununda oynamadım, işte bunu da okumadım. Ama yani Oyuncu kalitesinden dolayı oyuncu kalitesinden dolayı bir hoşuma gitti. Ee, e seni
1: seni çekebildi mi bu işte o büyülerin adları işte bu fantezi dünyası ile ilgili isimler vesaire vesaire e, sen kendini ait hissedebildin mi ortama? Yani hiç izlememiş bir yani hiç e, kitap okumamış veya oyun oynamamış biri için soruyorum. Aslında dizinin başarısını gösteren şey bu.
0: Yani şöyle bir şey ben e, içinde geçen karakterlerin hiçbirine yabancı değilim yani yabancı değil gibi bir durumum yok. Oyunu hiç oynamadım ama yani elfler geçiyordu. Yani çok tahmin edebiliyordum. İşte Güzüklerin Efendisi'ni bir andırıyordu. Bir de Witcher oynamadım da Shadow of Mordor oynamıştım. Hı hı. Biraz onu andırıyordu hafif. Doğru. Ya yani Bir de e, bu Witcher oynayan karakter Superman'den tanıdığım karakterdi. Beğendiğim bir karakterdi. Yani beni çekti. Ha, biraz slow gidiyor. Ben daha hareketli bekliyordum. Şu an dördüncü bölümdeyim. Biraz slow gidiyor. Acaba ben mi çok yüksek beklentiye girdim? Biraz daha... Burada daha bak- aksiyon ağırlıklı bir şey belki. Gerçi Witcher hani kitap okuyanlar şunu diyorlar. Hani
1: kitapta da çok fazla iç hesaplaşmalar. Olay sadece hani gidelim canavar keselim, onu öldürelim, bunu öldürelim değil. Hani iç hesaplaşmaların, diyalogların olduğu bir kitapmış. Zaten inanılmaz interaktif bir dünyada yaşıyoruz ya. Yani cizinin çıkmasıyla beraber... Oyunun satışları yüzde20130 hareketlenmiş kitap satışları yüzde on 15 atmış çok interaktif ve değişik bir dünya yani
0: Aa, çok teşekkür ediyorum sana rica ediyorum güzel sohbet için ee, arkadaşlar Emın sonuna geldik abi Erhan abi boş yakaladığımızda yayın yapacağız ara, ara <gülüyor> sizlerle görüşmek üzere
1: görüşürüz